0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Muy buenas tardes, vamos a comenzar un programa de radio nuevo, distinto y atípico, esta vez aquí eh, confinados porque creo que la situación lo exige, es algo mucho más, vamos a decir que positivo estar ahora mismo en un eh, estudio de radio cerrado donde en principio pues si estamos cada uno confinados voluntariamente como tiene que ser eh, a fecha de hoy pues mejor así de entender nuestros domicilios poder eh, comunicaros con vosotros y poder realizar nuevamente pues estos programas de una manera más eh, vamos a decir que eh, evitando el riesgo de contagio del COVID-19, que nuevamente está muy, muy, muy presente en nuestros días. Vamos a hablar hoy con don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
1: Muy buenas, Pepe.
0: Y con don Miguel Ángel Granero. ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos.
0: Bueno, hay un tema que... A principio de año, como suele ser habitual, gracias a Dios, en en las últimas temporadas está la vuelta ciclista de la Comunidad Valenciana que está ya en ciernes. Miguel Ángel, ¿cómo ves esta edición? Si en principio no se se suspende que hasta ahora los organizadores están eh, dándola porque sí se va a realizar, esperemos que así sea.
2: Bueno, eh, la verdad es que el año pasado la Vuelta a la Comunidad Valenciana tuvo un recorrido espectacular y también el la que ganara Pogacar y luego, como transcurrió el año, que Pogacar también fuera el que ganó el Tour, pues le ha dado un poquito, un pequeño respaldarazo de, de importancia a lo que es a una Vuelta que, que a ver si vuelve a los, a los antiguos lauleres que tenía y, y prestigio que seg- sin duda va a recuperar y lo merece. Y también va a abrir un poquito lo que es la, la temporada ciclista, ¿no?
1: Eh, bueno, De hecho, Miguel Ángel, seguro... fíjate que pogachar él ha destacado en varias entrevistas, no sé si lo habéis leído, que él cogió los ánimos para afrontar la temporada en la Volta a Valencia derrotando a Valverde, que para él fue un, un hito el derrotar a una figura mítica como él y según cómo hizo esa ascensión a Bernia y todo eso, y eso le dio la moral para afrontar la temporada. O sea, que igual fue más importante de lo que creemos incluso.
2: Sí, porque él el año pasado ganó dos etapas, de las creo cuatro o cinco que hubieron, ganó en en el radar de Cullera, al sprint con Valverde, y también la la espectacular subida que hizo al al durísimo Bernia. O sea, que... Hombre, yo pienso que,
0: que para una persona que empezaba entonces... Vamos a decir que acodearse con los grandes del ciclismo mundial, el derrotarlo en el primer encuentro eh, le abre unas expectativas a un chavalín porque Bogachar eh, es una persona que está empezando en el mundo eh, del ciclismo eh, profesional y a las primeras de cambio derrotar a una de las grandes estrellas mundiales, yo creo que es como para... Eh, quitarse cualquier problema mental de decir que no puedo con las estrellas y empezar rompiendo y tirando puertas, ¿no? Pues sí, eh,
2: le, son expectativas, pero sobre todo algo también muy importante, aparte de la confianza que coge, es la presión que se quita de encima, habiendo conseguido Exacto. ya al, algún eh, algún triunfo y haber demostrado y darse cuenta de que está ahí, ¿sabes? O sea que también quitarse presión de encima de es, es importante porque es un lastre, aunque no aunque no lo parezca,
0: ¿eh? Lo que sucede es que eh, a fecha, bueno, vamos a decir que a fecha de hoy todavía eh, no está confirmado que él esté en la línea de salida de la vuelta a la comunidad valenciana del 2021. Ojalá eh, y todo eh, desemboque en que también podamos contar en esta nueva edición con él.
2: Hombre, yo creo que, que ojalá con eh, un ganador de tour y sobre todo el último, el más reciente, pues tener una vuelta a Valencia la comunidad, es algo muy importante pero bueno, también como están las cosas, lo importante es que tengamos vuelta, que es al fin y al cabo lo, lo que realmente nos, nos interesa y, y por la situación que hay, lo que, lo, que más, lo que más importancia puede tener y luego quien esté, pues eso ya pues iremos viendo, eh, Movistar con Valverde seguro y luego pues algunos equipos que están haciendo
0: pretemporada por aquí y entrenando, seguro que también Yo creo que creo que eh, el Gran Bernal parece ser que está confirmado
1: y las etapas Entonces, Miguel vamos Ángel? A si... te las sabes las etapas a ver y vemos a ver quiénes part... están confirmados etapas y fechas
2: bueno la primera etapa creo que es Elche hondara la segunda sesenta, sí. Señor. sí sí la segunda eh, creo que es eh, Alicante
0: Alicante Alicante de sí. 179 kilómetros.
2: La, la tercera es Torren Dos Aguas.
0: Sí señor. De 170, ahí... km.
2: Y luego tenemos hay una crono que es de Chilches a Almenara. 21 kilómetros, sí señor. Y luego la, la última clásica que es por, por la ciudad de Valencia que
1: es
0: llegando ya a Valencia. Y la fecha sí, de Paterna, la salida de Paterna llegada a Valencia de 95 de 95 kilómetros y medio.
1: ¿Y qué fechas tienen planificadas?
0: Del 3 al 7 de febrero.
1: Y y por lo que habéis dicho, hay una característica especial en la edición de este año, que es que no quieren desvelar el recorrido exacto para que no haya público, ¿verdad?
2: Sí, hombre. Ellos lo que han hecho es indicar los lugares de comienzo y de final de etapa y no el recorrido. Por lo menos a día de hoy no no está publicado esto al fin y al cabo se va a acabar sabiendo, o sea, es, es absurdo, porque incluso aunque la gente lo sepa dos días antes, ir o no ir, eh, la, yo creo que lo que hemos visto en la vuelta, en el tour, ha habido gente, pero no ha habido una masificación, el problema más grande puede ser en lo que es en las llegada y en las salidas, que ahí se está más tiempo parado, pero es una pena porque los recorridos siempre dan mucho que de qué hablar, siempre se sabe los puertos y es importante, lo que está claro que los profesionales lo no van a saber. Luego, por ejemplo, la etapa que parece más importante, que es la de Torrena dos aguas, hombre, a dos aguas, solo hay dos formas, de, hay tres formas de llegar, dos en bajada y una en subida. Yo abogo por la que sea en subida, llegando desde Millares. O sea que yo creo que rompepiernas tiene que ser desde Micora a Millares, es una zona muy bonita, muy rompepiernas, ¿eh? y luego bajar hasta el río Júcar y subir 3-4 kilómetros, que no son excesivamente duros, pero el ritmo sí, hasta dos aguas, yo abogo que creo que sería por ahí. O sea, que... Pero bueno,
1: Pero los puerta... a los ver puertos... cómo nos sorprende. ¿Y los puertos tampoco está descrito si hay algún puertaco de turno como Bernia o de eso no se sabe nada? Solo inicio y final.
2: No, no porque vamos, a los que somos, aunque me incluya un poquito ávidos en esto, en cuanto saben los puertos puedes hacer más o menos un trazado y un recorrido. O Sabiendo el punto de salida, el de inicio y algunos puertos de paso con la distancia, es
0: que casi clavas el recorrido. Pero es que como, como bien dices, eh, Miguel Ángel, el problema está en la, en la posible masificación, no, 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 no quiero emplear esa, ese término, sino bueno, eh, más o menos concentración de, 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 de aficionados, o puede ser a la salida o puede ser a la llegada, que eso eh, ya se sabe y es público. Entonces, que no se sepa el recorrido por donde va a transitar las etapas, me parece de un absurdo total, porque la única concentración eh, de aficionados pueden ser en las cimas de, de los puertos eh, importantes por las que pase la vuelta. Y normalmente eh, son días son días eh, laborables y la concentración que puede haber es mínima.
2: Yo aquí quiero verle otro enfoque, quiero echarle, pues, romper una lanza en, en favor de, de Casero. Porque al, también el hecho de, de saber una situación tan, tan incierta de qué pueblos pueden estar confinados y que no a lo mejor no puede publicar lo que es el recorrido porque a lo mejor por este pueblo definitivamente a lo mejor no pueden pasar y dos o tres días antes tienen que ir variándolo, entonces eh, hay que entender un poquito también a la organización en este sentido. Pero yo estoy seguro, estoy segurísimo de que será una vuelta espectacular porque aquí en Valencia tenemos opciones de recorridos para, para poder, poder ofrecer incluso a última hora un recorrido eh, que se ciña a, a, a lo que esté permitido y lo que sea seguro, sin perder un ápice de, de espectáculo.
1: ¿Y confirmados? ¿Tenemos a alguien por ahí?
0: Es lo que comentaba yo antes. Yo El único así con cierto renombre que me ha parecido... Eh, entender que es es, eh, el Gran Bernal y además eh, el Gran Bernal, uno de los objetivos que parece ser que ha confirmado para la temporada presente, es que quiere eh, estar y disputar el Giro bueno, pues es una de las opciones de empezar la temporada extraordinaria para ir cogiendo el punto punto de pedal para él
1: ¿pero quiere disputar el Tour también? ¿O oh, no? solo el giro?
0: Bueno, dice que el objetivo principal de este año eh, es el, el giro. Bueno, yo las primeras declaraciones que estoy viendo en, en, en los grandes del pelotón, eh, poquitos están diciendo que el Tour. Eh, otros años todos apuntaban al Tour. Yo no sé si es que hay cierto recelo, cierto respeto por esta nueva generación que en el 2020 ha presentado sus credenciales y, y a los más veteranos Bueno, le está un poco costando decir que voy a pelear por el Tour del 2021, no lo sé, si es que realmente es así, porque luego al final lo que está claro es que los equipos eh, tienen que poner sus líderes y y la vuelta o la competición más importante a nivel nivel mundial no olvidemos que es el Tour, y donde los equipos justifican a los sponsors por por su presencia y y sus victorias en en, en, en la la mayor... eh, pues no, vuelta eh, ciclista de a, a nivel mundial, ¿no? Que es el, el Tour de Francia. No lo sé. Y no puede ser
2: también eh, la posibilidad de que ellos, yo creo que lo más o menos lo tienen claro. Lo único que pretenden es quitarse presión diciendo no, yo había preparado el tour, no voy al Giro y luego a ver el tour. Entonces, cuando vas al Tour, con la excusa de que vas un poquito de rebote, es como si te
0: hubieras quitado eh, presión para tener que ir a ganar, ¿no? Pero, sí, pero pues yo... Pero por eso te digo que, que parece que, que me, me da eh, eh, esto de que el, la gente más veterana ya no quiere asumir el rol de decir yo voy este año a, 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 por, el, a, por, el, a por el tour. Y lógicamente solamente lo puede ganar uno, los demás. Pero, eh,
2: a ver, puntualicemos. ¿Veteranos quiénes son? Porque Valverde King, por ejemplo... <risa>
0: Valverde eh, casi puede ser el padre de... de, de padre. Ver, es que, a ver, si,
2: si Chris Fromm y y, si Chris Fromm y Valverde tienen, dicen que van a por el Tour, a ver, yo creo que la gente joven la que tienen que tener esa ambición. O sea, sí. Sí, Más, pero... más, más bueno, eh, exponerse y decir voy. No,
1: no olvidemos también que eh, según eh, había eh, sacado una normativa nueva a Japón, eh, a las Olimpiadas, no se puede ir Eh, si has participado en el tour porque obligan a estar 14 días confinado allí antes de entonces por fechas ya no puedes ir al tour con lo que hay gente como Valverde que su ilusión ilusión era eh, disputar las olimpiadas eh, que ya prácticamente seguro que no iría al tour con esas condiciones ¿no? y a lo mejor algún otro tampoco es la oportunidad de giro y olimpiadas este año
2: eh, pues eso eso es, es una pena Que se solapen, porque el que gane el Tour Si algunos han ido a las Olimpiadas Dirán que lo ha ganado porque no, Fulanito estaba en las Olimpiadas Y también viceversa, yo creo que se están quitando Prestigio una competición a otra Y en el ciclismo hoy en día eh, Yo, si me dan a elegir Entre un Tour y una medalla de oro Vamos, yo creo que a cualquier profesional Lo tiene muy claro ¿eh?
1: Sí, pero Valverde, por ejemplo eh, a Lo único que puede optar es a lo de las Olimpiadas ah,
2: Ah, pero Valverde con la edad que tiene y que encima es más clásico mano de carreras de un día, ahí es, se lo estás poniendo un poquito más en bandeja. Si encima el Tour, y ojalá consiga el oro y no le quiero quitar prestigio ni mérito en ello, si el Tour le quita a algún rival que ahí pudiera eh, ponérselo difícil, pues mejor, oye.
0: Es que yo todavía no, no veo eh, con cierta claridad o, o de una forma definitiva que eh, si estás en el en, si participas en el tour no puedes estar en, en los Juegos Olímpicos porque eh, el nivel de la pandemia a nivel mundial a esa fecha ¿cómo estará? no es que
1: no, Bueno, eso no, no, se, no se sabe, sabe pero pero es, en esa fecha no se sabe puede cambiar todo de aquí a la vuelta a Valencia que no quedan ni 15 días, 15 días. No, pero, claro, pero eso es pero una vamos. normativa nueva que había sacado Japón hace nada o sea que es raro sí. que se eche para atrás lo normal es que se mantenga al menos sí. eso
0: pero vamos, yo bueno, yo lo que pienso es que cualquier país puede poner una normativa eh, sí. y la está poniendo de una, de una forma para proteger a, a su población, pero con la perspectiva de enero de 2021. Entonces, Y la, y la realidad mundial de, 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 de la pandemia es la que es en enero de 2021.
1: Totalmente, de aquí, que aquí a agosto. No, no vayamos a
0: aproximando a las fechas importantes de, de las citas de, de, del, del ciclismo mundial, veremos a ver cómo está la, la, la pandemia a nivel a nivel mundial. Entonces, de... es complicado. El, el, el problema que tiene para mí el, el, los, eh, los Juegos Olímpicos es que en los Juegos Olímpicos, eh, en la especialidad de, de ciclismo de, en, en ruta, eh, la cantidad de países que pueden eh, competir es, eh, es muy grande. Es decir, entonces, te pueden mm, ir ciclistas de de cualquier parte, de cualquier país del mundo. Mientras que en el Tour ya son equipos, se sabe exactamente quién va a ir, quién no puede, quién no puede ir, eh, los los equipos invitados eh, por la organización, qué equipos son. Es decir, son eh, unos ciclistas mucho más, vamos a decir, que previsibles. Mientras que el, el abanico de la de los Juegos Olímpicos es, eh, es, es muchísimo más amplio y entiendo entiendo que Japón ponga una normativa donde a lo mejor pueden acceder ciclistas de países donde eh, la pandemia esté mejor o peor. Y cosa que en, a lo mejor en, pues en la edición del 2021 del Tour, pues como digo, los ciclistas sí que pueden estar ya en burbujas previas que cuando vayan al Tour puedan ir con, la, con todas las garantías. Sí. De, de, Hombre, Japón está pensando
1: en general en todo el mundo, no en las Olimpiadas. Entonces, lo que la normativa es de, a nivel para cualquier usuario que vaya. No está pensando en los que vayan del Tour a las Olimpiadas. Simplemente esos entran en esa categoría fuera
0: Está claro que cualquier especialidad deportiva olímpica tiene, eh, tiene esa característica. Por eso digo que, de alguna manera, sí que entiendo que Japón... Eh, vaya de alguna manera acotando la opción de que de que los deportistas que que, que vayan a, a, a las Olimpiadas eh, tengan las máximas garantías de que no lleven a Japón la, la pandemia, ¿no? Entonces eh, esa, esa es una decisión política que yo, que yo la entiendo, lo, lógicamente. Por eso digo que muchas veces comparamos el Tour o comparamos el el, la, la, los Juegos Olímpicos seguramente si, si las fechas fueran eh, contrarias donde primero se celebrase el, los Juegos Olímpicos y, y después el Tour eh, pues eh, muchos ciclistas se plantearían estar eh, en, en las dos competiciones ¿no?
1: Sí, de todas formas es un grupo el,
0: el, el, el Tour sí que admitiría, en lo que te digo, eh, un control mucho más cerrado de ser burbujas de posibles ciclistas que puedan competir en su en, en, en el Tour de Francia del 2021. Sí, lo que pasa bueno, aquí, aquí alguien...
1: si, sí, sí, dime, si gracias. será,
0: si será,
2: bueno, si será esto, aquí el gran beneficiado y quien se puede estar frotando las manos es Javier Guillén, porque la opción Giro-Vuelta, si muchos no van al Tour por las Olimpiadas, eh, la vuelta ahí coge coge más fuerza. Pues y sí. ya este año tuvimos una vuelta muy espectacular que encima y yo no la verdad es que me pareció ver subir a los, ver puramente cómo subían y cómo se daban y lo que sufrían los corredores, subieron el Angliru, o sea, sin tener esa la gente que los tapaba y no veía el esfuerzo, eso para mí era espectacular, era precioso, o sea, es que te ves a ti sufriendo a tu nivel, subiendo esa rampa porque ellos también sufren, no lo hacen tan fácil como, como parece van más rápido, pero bueno eh, tampoco es que nos tengamos que desviar mucho, ¿no? pero que yo creo que si eso es real, que si en va, quien vaya a Tokio no puede ir al Tour
0: ahí a fuerza la Vuelta Sí, lo tú ten en cuenta que al final, la Vuelta eh, todos los años, normalmente eh, su calendario está calendada de una forma que muchas de las grandes estrellas mundiales del ciclismo están obligadas a participar en la Vuelta a España para justificar una ficha que, eh, que con anterioridad ni en el hielo ni en altura a lo mejor han triunfado o no han podido estar y tienen que, que, que justificarse en la Vuelta. Por eso muchas veces yo creo que eh, la nómina de corredores que, que últimamente están viniendo eh, a la Vuelta, eh, afortunadamente para la Vuelta a Ciclista a España, es. Es muy notoria por esto, porque tienen que justificar una serie de fichas y, y, y demás que durante el resto del año no lo han podido hacer. Yo creo que, que en las dos últimas ediciones, o sea, que haya ganado Primo
2: Rogli o sea, que sobre todo este año, que él, después de haber ganado el año anterior, haya repetido y habiendo perdido el tour en la última. O sea, yo creo que le ha dado más prestigio a lo que es a la vuelta, porque Rogli podía haber dicho, bueno, yo ya la he ganado, ya he hecho mi temporada, el Tour lo disputé a tope, pero no, pero él vino y para mí es algo que, que merece su reconocimiento y mucho respeto. ¿eh? Sí, que es, no, que, que, que
1: es lo que que es lo hacía From cada año también, que era de agradecer que venía a la vuelta a disputarla, no a pasearse. ¿Os acordáis de Lemo aquellos giros de Italia que hacía con... <risa> Sin, quedando el puesto 180, más o menos. Que por cierto, Fromm sí, 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 iba sí. a iniciar su temporada en la Vuelta a San Juan en Argentina y se ha suspendido también. O sea que tendremos que esperar para ver si realmente vuelve o, como muchos piensan, ya imposible que recupere el nivel.
2: No, bueno, Ahí... el nivel que estaba no va a estar. Vamos a ver, primero por la edad, es muy difícil, ¿sabes? Y todo esto, aunque From este dos años y no gane nada, igual que Valverde, igual, o sea, no tiene por qué manchar lo que es una trayectoria que ha hecho increíble, ni, ni que cuando se retire nos quedemos con ese sabor de boca. Nos tenemos que quedar con las grandes cosas y las alegrías que nos han dado.
0: Eso, eso sin duda. De, de todas formas, eh, con su nuevo equipo, desde su nuevo equipo están saliendo está informaciones que a la, a la fecha que estamos de temporada, estaba diciendo que from está muy, muy, muy. Sí, que decía que está cogiendo que la bien. forma, cogiendo el nivel.
1: Hmm. Sí, sí. Y, y
0: esperan resultados muy importantes de, de Chris Fromm para la, para la presente temporada. Pero bueno, vamos a ver si realmente. Lo que está claro es que eh, se presenta una temporada 2021 apasionante, emocionante, ilusionante y sobre todo. Eh, hay muchos, muchos, muchos que tienen que justificar muchas cosas en, en la 2021 y esperemos sobre todo que el espectáculo para el aficionado sea al menos del nivel que fue el Tour y la vuelta del pasado año, porque la, fueron dos espectáculos muy grandes y sobre todo me alegro por el Tour porque el Tour las anteriores ediciones fue un auténtico tostón salvo algunas sí. eh, etapas muy bueno se podrían las, definir las tres con grandes, sí. Las tres grandes casi se hicieron el último día, ¿eh?
1: porque sí, el
2: giro sí, sí. también fue
1: en una crono. Sí, sí. Sí, también, sí, también. No, no, desde sí. luego. El, pero vamos, que es verdad que las ediciones anteriores del tour se podrían resumir con un icono de WhatsApp. Pero bueno, el, eh, lo que os iba a decir es que, bueno, tras el temporal Filomena, que ya sabéis que nos ha dejado nieves por todos los lados, aquí en Valencia es raro, raro, raro ver nieve, Y con el temporal ha sido increíble. En puertos aquí de a 400 metros sobre el nivel del mar estaban nevados. Y bueno, algunos en esas circunstancias decidimos quedarnos en casa. Pero hay otros como Miguel Ángel. Que es que yo creo que a este tío ni que le pongan una camisa de fuerza a EPP se queda en casa.
0: Yo y cuando, sobre todo, eh, Miguel Ángel, eh, compartiste con todos nosotros unas fotos... De ese día, conforme ibas eh, pasando los puertos, los distintos puertos que, que, ibas, eh, que ibas superándolos, eh, y en cada, eh, cuando se corona el puerto, está el cartelito indicando el nombre del puerto, totalmente nevado, las cumbres totalmente nevadas, y tu, tu bicicleta debajo del cartelito y la foto de rigor para eh, ponernos los dientes largos a los demás con envidia de la ambición que tú tienes por montar en bicicleta y nuestra ambición a fecha de hoy eh, y con la y con, vamos, con la climatología tan adversa como la de ese día cuando saliste tú, a mí eh, a fecha de hoy te digo que la ambición por la bicicleta no es la misma que la tuya. Tú, tú Entonces, saliste bueno, Pepe? ¿Tú, la, tú,
1: Pepe, con el trike no, no saliste con todo nevado, ¿no? Tampoco.
0: No, 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 no he salido nevado. Y, y luego te digo una cosa, eh, vamos a ver, yo ahora mismo ya tengo una edad donde tienes que pensar, eh, cuando sales, eh, temas de salud, vamos a, 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 res, a resumirlo así. Pero claro, cuando eh, Miguel Ángel, tú tienes una edad todavía que realmente eh, la bicicleta, eh, le, le, tienes muchas cosas que decir encima de ella, añoras cualquier tipo de circunstancia. Yo he subido el, eh, el pico de, del Águila y el Imón Mayor, me perfectamente me acuerdo porque además dos veces en dos o, lógicamente dos años distintos donde nevó y lo que una de las cosas que a mí siempre eh, yo bajaba con un cuando tienes que bajar aparte de lo frío que hace que, que luego hablaremos de esto con que lo hace el tema es el riesgo que uno corre porque eh, como, eh, aunque la carretera esté más o menos limpia de nieve los laterales de las carreteras los arcenes y demás eh, eso tiene pues eso, unos centímetros de nieve importante. Entonces, siempre hay un poquito de hielo, un, un río, unos ríos pequeñitos de, de agua. Que cuando bajas al puerto, Miguel Ángel, eh, ¿cómo afrontabas, con qué seguridad afrontabas esos riesgos?
2: A ver, eh, Pepe, lo primero, eh, tú llevas muchísimos más años que yo encima de la bici y eh, con las salidas que has hecho, te lo acabas de decir, ¿te acuerdas de las dos subidas que hiciste, es nevado el pico? Sí, son cierto. experiencias, son momentos que se te quedan grabados que cierto. sientes eh, lo que es en sí, en plenitud lo, el cicloturismo eh, a mí, yo por ejemplo, el sábado la ruta que hice eh, ya, eh, porque fue de menos a más o sea, cada puerto que subí subí tres y cada puerto era más espectacular y parecía mentira no yo ya casi me entraban ganas de llorar de lo bonito
1: antes de nada, hay que decir para cualquiera que nos escuche desde Suiza que esto es el punto de vista de alguien <ríe> sí. que vive en Valencia, en un sitio donde todo el año hace sol, buen tiempo, y en la nieve no se ve nunca. Porque, claro, <ríe> parece que estamos bueno, ilusionados con no ver hay nieve. Con irse a
2: Suiza, ¿eh? con irte a Asturias o Cantabria o por ahí ya. ¿Sabes? O sea que. Pero, a ver, eh, también aquí es que se dieron ciertas circunstancias que no había que dejar de desaprovechar. O sea, hubo el temporal y justo cual, el día que termina te sale bueno, el día siguiente hizo un día de sol y encima es un día festivo que puedes salir, por lo que lo pillas prácticamente reciente, no es que fue hace tres días y voy a ver lo que me queda o sea, que lo, que lo pillas todo eh, casi en su apogeo no eh, bueno, yo ya sabía yo quería salir porque hace ya unos años hace cuatro años volvió a nevar y el pico estaba un poquito nevado, era mucho menos que ahora y el Mont Mayor también tenía nieve y yo me fui al pico y bueno, desde va fue espectacular o sea, era increíble, eh, a mí me caía la baba. Y luego, bueno, afronté la bajada hacia Chiririlla. Lo que hice Pepe, pues afortunadamente no había placas de hielo, iba con bastante precaución. Sí que había mucha zona húmeda, pero es como cuando está lloviendo, pero sin mojarte, ¿no? Vas con mucho tacto, con mucho cuidado en las curvas y no esperando a la curva para frenar, vas frenando desde antes, para, para no llegar con velocidad y tener zapatas porque yo no uso disco, pues limpias, ¿no? Que pueda, que pueda frenar. Eh, luego, pues, eh, llegué a altura, allí almorcé bien y subí al Montmajor, Mayor, ponía cerrado, no estaba yo seguro que pudiera llegar hasta arriba. Y bueno, eh, ya los últimos siete kilómetros espectaculares, había mucho tráfico antes, de, antes del santuario, de coches que se cruzaban, pero a partir del santuario eh, se ve que estaba cortado para el tráfico, tuve 3 4 kilómetros espectaculares, toda la cartera para mí, todo blanco, o sea, superaba aún lo que era el pico, increíble. Y luego ya continué porque venía más o menos de paso. Y antes, digo, bueno, antes, pues de que,
1: antes de que sigas, Miguel Ángel, el, el Mont mayor eh, era una... Bueno, los tres puertos, ahora vamos a decir los tres que has subido, eh, los hemos puesto en YouTube para que la gente los pueda ver, tal como lo subiste en 360 grados, en el rodillo, en la aplicación de Ruby, en el Kinomap. Pero que en el Mont mayor me llamó la atención lo que dices tú del de tráfico de coches, porque aquello fácil habría dos kilómetros de coches aparcados prácticamente a ambos lados de la carretera, que que había un carril para pasar muy mal, ¿no? De gente yendo a la nieve como loca.
2: Sí, bueno, afortunadamente yo iba con la bici y en la bici podía ir sorteando los coches, porque habían coches que al ir estaban parados a la derecha y había un carril, otros que bajaban y se iban un poquito... Eh, a ver, los coches estaban pues bloqueados. Yo con la bici pues iba tuve, tenía suerte y los pude esquivar, ¿sabes? Y lo que comentas, eh, este, esta vez tuve la grandísima suerte, la grandísima satisfacción de lo que yo pude experimentar al grabar los puertos, eh, poder transmitir, poder hacer que la gente viera eso, que no es algo que cuentas, que, oh, es que este es un exagerado. No, 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 no es que es así, eh, míralo. O sea, que la gente, pues puedas ver un poquito si se puede transmitir algo de lo que sientes y no es lo mismo que estar allí, ¿no? Pero bueno, a grabarlo en 360 grados que puedes mover la imagen te permite poder visualizar mejor los paisajes que no en la imagen fija. Y bueno, el tercero fue la avellida desde Alcublas, estaba todo blanco y al altiplano desde, desde el Montmayor hasta Alcublas estaba todo eso ya nevado, la carretera perfecta. Y bueno, yo. Hay, hay, que decir, a
1: hay que decir, antes de que vayas con la estrella de los puertos, de, el de la Bellida y con las circunstancias de los últimos kilómetros, que el pico del águila, el primero, era, se, tiene unos 700 metros, ¿no? Más o menos. 711. 711. Sí. El Monmayor.
0: 925.
1: 925. Y no, el, ter- el
0: Monmayor, creo, creo que supera los 1000 metros
1: por poco. O 1000 poco. Bueno, por ahí bueno, andará, no, sí, no, más me o menos o sea, Estamos más hablando o menos. de memoria
0: sí. y... O sea, 1, 6... no Sí, sí puede, puede ser estar,
1: sí. Y ahora el que vamos, la Bellida, Que por lo que destaca es precisamente Porque allí no había pasado ni el Quitanieves Ibas por un carril como una moto ¿Cuántos metros tiene?
2: Pues 1.260 aproximadamente
1: Bueno, ¿y qué nos ibas a contar de, de la bellida?
2: Bueno, lo de la bellida eh, Para mí fue fue algo espectacular Yo salí, empecé a grabar desde Alcublas eh, es un puerto que, bueno, es, es prácticamente este de Castellón, aunque, bueno, está en Dimitrofe, prácticamente, y ya llegando a Sacañete, estaba espectacular, tenía que coger el desvío hacia, hacia Canales, y nada, en el desvío ya veo que hay nieve en la carretera, y digo, uy, esto va a estar cortado, porque la carretera acaba en Canales, en la población. Y tiro para adelante y veo un coche de protección civil tapando la carretera, pero veo que detrás había un carril, un carril que se tendría un metro escaso caso de ancho, donde se podía circular y yo le pregunto al de Protección Civil si se puede y me dice, sí, tira, está el nieves por ahí arriba, ah, pues vale, digo poco a poco y nada, espectacular eh, las imágenes son increíbles porque es que tengo un metro o sea, un metro por donde voy circulando todo lleno de nieve incluso vas escuchando cómo la nieve cae de los copos de los árboles desde arriba, cómo va cayendo del peso y bueno, es un puerto que en sí Digamos que es un poco aburrido, porque es muy rectilíneo, no ofrece grandes cosas, pero ese día fue, fue espectacular. Y bueno, yo pensaba que la bajada iba a ser más peligrosa, pero afortunadamente, cuando vas subiendo, ya vas viendo dónde puede haber algo de peligro. No había hielo, insisto. Aunque hacía frío, no eran temperaturas bajo cero, por lo que no había hielo. Y luego también vas con mucho cuidado, en la bajada paras en algún sitio para hacer alguna foto... Y ya digo, las circunstancias en las que yo tuve la suerte de poder subir ese puerto, que se puede ver en el vídeo, que está teniendo muchas visualizaciones, afortunadamente, es que es espectacular, eh, es que es para verlo, o sea, es que es, vamos, eh, no estaba en el Quitanieves, eh, Quitanieves creo que estaba en Canales… Y es increíble que yo pudiera haber llegado arriba, no las tenía todas conmigo. Pero Pero, pero a mí lo que me
1: impresiona es, eh, eh, porque yo también he estado viendo el vídeo, incluso lo he hecho en el rodillo también para verlo, la subida, es en ese espacio que yo creo que no llega a un metro y que hay muchos tramos de nieve, ¿no tuviste ni un solo resbalón? Porque es que aunque no haya hielo, pasar por encima de nieve ahí no lo veo yo, ¿eh?
2: No, no, a ver, la la verdad es que no vas con desarrollos duros, no vas subiendo rápido, vas despacio, es como ir con una marcha larga en el coche, ¿vale? Para que no te patine la rueda y no es un puerto con grandes desniveles, solo en la parte final tiene algún pico que te llega al 12, pero es muy mantenido al 5 o 6 y ya con el propio peso que tiene uno ya la rueda iba bastante bien, solo que en algunas curvas, pues evidentemente por la humedad, pues tenías que ir con precaución pero que yo no, no lo vi en sí. No sé, estaba tan ensimismado en la situación, en el ambiente y en el entorno, que a lo mejor no me percataba de, del peligro que pudiera haber, pero que, que no, no, no tenía esa
0: sensación de, de miedo ni, ni de riesgo. ¿Puede ser, Miguel Ángel, uno de los días donde más has disfrutado encima de la bicicleta? Sin duda, sin
2: duda. O sea, eh, a mí lo que me gusta es, es meterme por las montañas, mimetizarme con el entorno, sentir la naturaleza... Escuchar el silencio, los pájaros, el agua, el río, pero ahí era algo único. Bueno, es como, como ha dicho antes, Paco, aquí en Valencia no tenemos la suerte ni la posibilidad de, de, de hacer rutas así.
1: Ojo, Esto te, ojo, ojo, te lleva. Ojo, Miguel Ángel, con la suerte, porque un día está bien, pero si tuvieras que ir todos los días así, no sé si lo llamaría suerte. Sí, ¿eh?
2: total, <risa> totalmente de acuerdo, porque la nieve, bueno, el que la sufre pues y le es un incordio en su trabajo en su día a día, pues no le hace tanta gracia, ¿no? Pero que, a ver, estos son cosas que no se dan ni siquiera todos los años. A lo mejor te nieva a poder nevar aquí cada cinco años, encontrar algo nevado, pero son situaciones que a veces hay que aprovechar. Yo reconozco que cuando sales de casa a cero grados, hace fresco, que estás en la camita, estás muy bien y, y con la mantita... Pues Oye hay que salir, pero cuando estás hay que llegas a ese punto se te van los fríos, la satisfacción es tan grande, la verdad es tan espectacular. ¿Qué temperatura
1: mínima que, que, bueno. tenías ese día tuviste?
2: La temperatura mínima no la tuve en lo que es en los puertos, en las zonas de nieve, la tuve cuando salí a las ocho y media de la mañana más o menos en Valencia que a lo mejor te rondaría los cero un poco, 1 o dos grados por debajo, luego llevas el día cuando ya llegué al, al pico serían por sobre las 11 diez y media o cosas así ya ha salido el sol, ya estás un poquito más activo, ya has cogido calor y subiendo la verdad es que no, no se pasa frío, si vosotros os fijáis en, en, en algunas estaciones de esquí con tanta nieve, hay gente que incluso va en manga corta porque el sol se refleja en la en la nieve no hay, no es un frío, frío, o sea, no son temperaturas gélidas que todo lo convierta en hielo. Y encima tú vas en movimiento, vas generando calor, te vas manteniendo activo, por lo que frío, frío no pase. Luego hablaremos de cómo cada uno com, com, combate el frío en invierno, ¿no? Pero que ese día eh, la gente me decía, uy, qué frío, y digo, pues no, sí que es verdad que para bajarte tienes que abrigar, es evidente por el aire, pero que tampoco hacía tanto, tanto como
0: se. Eh, Resumía. Eh, Miguel Ángel, dinos exactamente eh, qué día eh, realizaste esa etapa. Pues eh, fue el, el 10 de enero. Domingo 10 de enero. Domingo 10 de enero. ¿Cuántos kilómetros hiciste al final? ¿Cuántos kilómetros te salieron?
2: Al final me salieron
1: 170,
0: con unos 2.400 sí. de desnivel. 170
2: kilómetros.
0: Sí. Tú solito. Sí.
1: Hombre, ¿a quién va a convencer, Pepe? Si es que no va a convencer a nadie. Es
0: que... Es que un, ahí un está domingo, el problema. Un domingo, con vamos, con un un, bueno, con un día frío, frío, frío de, del carajo, a las ocho y media de la mañana tener el ánimo de coger, subirte a la bicicleta y tirarte y meterte entre pecho y espalda 170 kilómetros subiendo puertos aquí en la Comunidad Valenciana, eso sí es cierto. Que eh, tiene que ser precioso el recorrido que hiciste porque todo rodeado de nieve como hemos dicho ya muchas veces en una zona donde prácticamente no nieva en un, no, no, es que bueno valencia capital prácticamente yo no he visto la nieve algún copito que sí que se ha visto caer alguna vez pero claro no cuaja y en las proximidades las, bueno, las proximidades de valencia ya son a 30 40 50 kilómetros cuando cae algo de nieve y poder eh, bueno eh, y eh, disfrutar de, de, de un día de ciclismo, y además eh, como le gusta a Miguel Ángel, eh, los puertos más extremos próximos a Valencia que las puedas disfrutar todo nevaditos, eh, se da pocas veces a lo largo de la vida de, de un ciclista, y era, y era el día, Miguel Ángel, ¿no? Era, era era o ese día o ese día, ¿no?
1: Pero eso, es, eso sí, es, sí. Y esas etapas, Miguel Ángel, tú te las planteas como que me da igual a qué hora llego a casa, ¿no? No llegas para comer ni nada. Tú haces un almuerzo y si llego a las 5, a las 5, ¿no?
2: Sí, yo hice un almuerzo bastante fuerte lo, en altura y luego ya pues llevas barritas y vas comiendo y en función como va el día y cómo vas de ganas, pues a lo mejor alargas un poquito más o no mira, yo la verdad cuando salí de casa eh, llevaba otra ruta en mente o sea, yo quería quería subir por Alcublas directamente subir al altiplano al, al hacia la Avellida pero cuando llegué a la rotonda de, de casinos eh, de, no, de marines, perdón de marines, eh, ya me dijo pues me voy al pico Fui hacia el pico para grabarlo, que no lo tenía grabado, y es un puerto que tengo aquí cerca, curiosamente, y la verdad es que fue todo un acierto. Luego no tenía seguro si el Mont Mayor iba a estar abierto, porque hace cuatro años, cuando lo subí nevado, estaba cortado porque el quitanieves aún no había pasado, pero es que encima eh, tuve la suerte, como podéis ver en el vídeo, que en el Mont Mayor, desde el Santuario de la Cova Santa, no a, está todo el puerto para mí, sin nieve, o sea, sin la cartera, sin nieve, sin tráfico, o sea, llego arriba sin tráfico, espectacular, y en el de la la Avellida, eh, desde desde Sacañet, también el puerto solo para mí, o sea, no es que te vayas cruzando coches y sea peligroso, o sea que, en ocasiones, quizá el el punto de más riesgo fue en en el Mayor cuando estás esos kilómetros con coches, con tráfico, porque tienes que ir sorteándolos, pero cuando dependes de tú, que que puedes coger trazada y que puedes llevar a tu ritmo y ir tranquilamente, pues oye, eh, a lo mejor tiene menos riesgo. Por lo menos así lo veo yo.
1: Y vayamos a la chicha. Cuando hace frío, ¿qué nos ponemos? ¿Qué os parece? A ver qué trucos tiene cada uno. Empezamos por las partes del cuerpo. La cabeza, por ejemplo.
0: Es un tema es un tema muy complicado porque, eh, claro, todos los compañeros que tenemos eh, y vemos, eh, ma- aunque hay un, una, base, una base común, pero cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? No, digas, Ángel, tú, ese día, que, ¿cómo ibas por para el frío? A ver, el, a mí, por
2: ejemplo, me gusta ser un poquito metódico para esto. Yo, cuando hago una ruta y sé más o menos hacia dónde voy, intento ver la previsión meteorológica que va a haber, ¿no? Aquí en Valencia, evidentemente, cada uno tiene que ver... Eh, el, cómo lleva el frío, cómo lleva tanto el calor y en qué lugar está para saber qué tipo de frío hace entonces aquí en Valencia ir excesivamente abrigado yo creo que es un error porque sí que es verdad que al principio a las 8 mientras hace mucho fresco y sales tranquilo y parado de casa entonces tienes mucho frío pero si tú sales muy abrigado eh, de casa a las 10 cuando vas por el sol vas sudando y te cae la gota gorda o sea, yo siempre he dicho que aquí en Valencia somos más cosas de complementos de quite y pon. Frío, frío hace pues un par de semanas al año como está haciendo ahora, pero aquí es suele hacer más fresco que frío, que es una diferencia bastante sustancial. Entonces, eh, hombre, a veces no es tanto como la chaqueta que llevas arriba, sino como la interior que te pones abajo, que es la que tienes en contacto con el, con el cuerpo, te mantiene el calor corporal y te permite transpirar. Entonces, eh, yo tengo un par de chaquetas de más o menos calidad y unas interiores de más o menos calidad con las que voy jugando hay veces, incluso aunque parezca una tontería eh, yo ayer salí por la tarde y me puse eh, interior de manga corta, un mayot fino y encima del mayot me puse los manguitos como, como complemento a la, a la interior corta ¿para qué? para cuando ya luego coja calorcito, los manguitos encima del mayot me los bajo y sigo protegido, o sea, los manguitos no solo son para usarlos en verano y luego por cuando ya tenía más fresco, porque se hizo más de noche que bajó la temperatura, los manguitos me los subí y es como si llevara otra otra manga ¿no?
1: Tú, tú has llegado, trucos tú, tú has llegado a probar, por ejemplo hablas de las camisetas térmicas ¿Creéis que sí que hay diferencia entre una camiseta cara, buena y ponerse una camiseta mala de térmica? Porque a mí sí. me parece que sí, sí yo tengo sí, la sí. impresión de que son una pasada sí. las camisetas buenas,
0: ¿eh? Claro Sí sí, claro. sí, 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 sí. So, sobre todo, bueno, eh, estamos hablando ya de, de tejidos, eh, vamos a decir que específicos, pero imagínate aquellos eh, que tienen poca experiencia en el mundo de la bicicleta y se te pone una camisa interior de invierno corriente. De, de algodón, diario.
1: que es un horror. Claro,
0: el, el problema de, para mí de ese, de ese error está en que eh, llevas una prenda pegada a la piel, húmeda, durante toda la salida en bicicleta entonces eso para mí es, 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 es un problema pero y tenéis una ver, marca calidad, favorita
1: que digamos diga, mira esta, a mí estas estas de esta, estas marcas me parecen muy buenas en general o este tejido no sé algo en, en, que destacar de eso
2: hombre yo la marca que creo que es más top ciclísticamente hablando sobre todo de, para el invierno es, es ASOS o sea sin duda para mí es, es lo mejor es la más cara ¿Vale? pero bueno, eh, tampoco hace falta irte a una chaqueta de 350 o 400 euros. Aquí en Valencia no es necesario esa cantidad, ¿vale? O sea, aquí en Valencia te puedes gastar 150 o 200 como mucho en una chaqueta, aunque sea un stopper con, con winters, que, que te pare el aire, que te abrigue, y luego combinarla con alguna interior más o menos fina, más o menos gruesa, en función al, al frío que pueda hacer. Yo, por ejemplo, eh, la ASOS la estrené el año pasado cuando estuve apadrinando Valdelinares. Pero la ASOS, la, la, la ASOS
1: día... ¿te refieres a una chaqueta o una interior?
2: No, una chaqueta, chaqueta. Ah, vale. La chaqueta la estrené eh, en Valdelinares saliendo a menos 10 y fue ponérmela y es como si asustara al frío. O sea, es que no tenía frío. Y ni suda, o sea, es verdad, ¿eh? No es lo mismo, a ver, no es lo mismo comprarte una camiseta interior de 15-20 euros de un gran almacén o de un que todos conocemos de una gran tienda de deportes, ¿vale? Que ir a una tienda especializada y gastarte 50 o 60 euros en una interior porque es que la diferencia es muy notable, es muy notable. Y no por ponerte más capas vas a obligarte más, porque en la bici, en invierno, si no llevas la ropa correcta, pasas frío porque te entra aire no sabes por dónde.
0: Te entra aire por todos los sitios, ¿sabes? O sea que... Pero bueno... Me... Pero es cierto, pero tú, por ejemplo, Miguel Ángel, eh, ¿ibas con pasamontañas o no? No, no, no. no.
1: ¿En, la, ¿En las orejas no llevas típico, nada?
0: ibas con el, con, con el casco típico de bicicleta sin pasamontañas ni nada? No, a ver, yo
2: eh, suelo llevar gorra, sabéis que soy una persona que me gusta ir con, con gorra, pero ese día no, no llevaba pasamontañas, cambié la gorra por un, por un gorro, un gorrito, sí que, bueno, me tapaba para las bajadas lo que es algo, lo, las orejas pero no es de pasamontañas de taparte la nariz, porque si me tapo, cuando, si te llegas a tapar la nariz y llevas gafas, se me empañan y no, sí. no no me acaba de gustar, ¿no? A veces sí que te tapas lo que es hasta la barbilla para poder respirar, pero que no soy una persona que vaya abrigada a tope. Yo, por ejemplo, hay dos zonas, lo que son las manos y la cabeza, que es donde más calor se desprende y donde más te puede regular lo que es la temperatura corporal. Y en los guantes yo hay veces... Ojo, que puedo salir con tres guantes y me explico. Primero me pongo unos cortos bajo, luego unos finos y luego unos windstopper. Entonces, en función vas va cogiendo calor, yo me quito. Me quito y, y hay veces que, que, que te quedas... con. Porque a mí lo que no me gusta es sudar mucho encima de la bici. Porque toda esta gente que yo veo a las nueve de la mañana que van parecidos, que parece que llevan un iglú encima de que van tapados hasta arriba, luego a las 10 empiezan a sudar, se empiezan a abrir la chaqueta porque están sudados, les entra el aire frío y se, re- se constipan. Y dicen, che, con lo que me he abrigado, ¿cómo me he constipado? No, no es que te hayas abrigado mucho, es que no te, has, no te has vestido correctamente. No es cuestión de llevar mucha ropa, sino de llevar la ropa adecuada y de poder ser polivalente, de ponerte y
1: quitar. Lo del doble eh. guante... ¿Tú también lo usas? Yo nunca me he puesto doble guante, pero hay mucha gente que sí que recomienda un guante muy fino debajo y luego ya el de goretés o cortavientos, que se nota la diferencia.
0: Correcto. Mira, yo sí, puedo sí. decir una cosa. Este año, por primera vez, con en, en la época esta de frío que estamos terminando de pasar, pues he salido, todos los días que he salido, he salido con ese doble guante, que, que es por primera vez, porque yo hasta ahora no lo había hecho nunca. Siempre salía con unos guantes más o menos con gruesos para protegerte del frío y siempre te he pasado frío en, en las manos y sobre todo en la yema de los dedos pero esta vez no al llevar el, los dos pares de guantes no y lo que he hecho es he entrado en, en internet y mira por dónde eh, se cruzó conmigo una, unos guantes que te garantizan de, 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 que es bueno para la temperatura entre menos 10 y menos 30, y menos 30 grados me los he pedido. Cosa que vamos a ver. Cosa ah, que no yo los tudo... has
1: probado todavía, Pepe. No,
0: no, no ah. los he recibido. No lo... Es una. Porque además estoy como loco por recibirlos, porque es eh, lo que te digo. Yo siempre, mmm, bueno, eh, por temas de salud mío, ya hace unos años que me dijeron, cuando tuve el percance de, de salud, que siempre en las extremidades, es decir, en las manos y los pies, siempre iba a estar prácticamente helado. ...y en, en, en verano casi, casi estoy helado... ...pues no te digo los días de frío como estoy... ...los tengo, vamos, como el hielo, ¿no? ...entonces eh, son dos puntos para mí críticos... ...a la hora de, de salir en bicicleta... Y, y, ...y a la hora de vestirme... ...porque cómo me protejo yo los pies... ...y, los, y las manos... ...afortunadamente las manos... Eh, ...pues con estos dos pares eh, de guantes... Eh, ...bueno, he salido muy bien... ...mucho mejor que, que, que otros inviernos... ...y con los pies pues eh, fui a una gran super a una gran superficie especializada en deporte me compré unos eh, cómo se llama? unos calcetines térmicos me puse esos y vamos a decir que, que dos más normalitos salí con tres pares de calcetines <risa> pues oye los pies helados a ver, sobre todo eh, los, sobre todo los dedos no eran de calidad <risa> ¿Eh?
1: No eran de calidad no, esos calcetines.
0: No, no, pero claro, lo que te quiero decir que es una circunstancia mía personal que por motivos de de, de, de la circulación sanguínea mía ya me advirtieron de que van a ser dos puntos míos que va a tener siempre... Fríos. Pero aparte
1: llevas un cubrebotas, entiendo, de neopreno de esos o de goretés o no.
0: No, 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 porque vamos a ver, el problema eh, es que, eh, claro, el, yo eh, el, el tipo de bicicleta que utilizo estos últimos años no la vuestra, yo llevo una bicicleta reclinable, un triciclo reclinable. Entonces la posición mía, a, a la hora de afrontar el viento, yo sufro mucho más el, el aire frío que vosotros, porque vosotros habéis reclinado la posición en la bicicleta convencional, eh, os defendéis mucho más del viento frío yo sentado, imagínate que estás sentado en el sofá de tu casa y te viene todo el aire de cara, todo el el viento frío, yo sufro o padezco mucho más ese viento frío que que un ciclista convencional simplemente por la posición los pies, claro, los los pies los tienes totalmente eh, por delante de ti, están totalmente eh, las plantas de los pies, es la primera parte de tu cuerpo que afronta el frío y las zapatillas de bicicleta, pues todos vemos que en la suela de las zapatillas pues tiene los, los típicos enganches para las calas, que tiene sus agujeritos, sus cosas, y por ahí, a, en la bicicleta normal, eh, bueno, pues va más protegido porque la parte eh, de la suela de las zapatillas no es lo primero que tú te encuentras frente al frío. Yo, al ir reclinado, sí. Y claro, el pie, ah, por ahí te entra un frío del carajo. Entonces, la planta del pie simple siempre la llevo helada y una de las grandes cosas que yo llevo en verano e invierno es que el casco, por ejemplo que yo llevo, es un casco que eh, bueno eh, supongo que me habéis visto alguna vez que nos hemos cruzado por ahí, donde eh, delante lleva una especie de visera como los, como sí, como, los, como los, los cronos, cronos como un casco de crono sí, sí, muy cerrado y demás, que eso en invierno va impresionante, porque claro, toda la cara, todo lo que es la cabeza, te quita el frío bestial, porque hay muchas veces que te levantas un poquito así, que pues con, con la respiración y demás, eh, se empaña un poquito la, la pantalla, te levantas la pantalla y te das cuenta que sin la pantalla cuando os veo a vosotros que vais, como tú dices Miguel Ángel, con el casco y poco más digo, pobrecitos esto que, eh, bueno, que manera de sufrir Pepe, que el frío es muy bueno para el cutis y de la
2: piel, ¿eh?
1: O sea que eso. Oye, y una cosa. Tú, en tu caso, Pepe es diferente, pero Miguel Ángel, los botines de neopreno que supongo que sí usarás, te duran mucho porque al ¿No? final se rompe eso por todos los lados.
2: Yo, Paco, tengo que decirte que desde hace años que no uso botines ni cubre botines.
1: Y bueno.
2: ¿Y te sorprende? No, porque. ¿Te pones papel albal por debajo co- o qué? No, 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 no. Me compré unos botines, una, unas botas para. No no unos cubrebotines, me compré unas botas eh, para invierno. Y la verdad es que fueron un gran acierto.
1: Ah, entonces tienes zapatillas diferentes, zapatillas de verano y zapatillas de invierno.
2: Sí, tengo zapatillas, y sí. Y además, al alternarlas, pues digamos que las de verano alargas un poquito más la vida porque les das menos uso lo que es en invierno. Entonces, los botines te cubren lo que es... eh, Luego, en el botín sí que vas combinando, si hace más o menos frío, un calcetín más, más o menos gordo. Porque si te abrigas mucho... El botín no, no te lo puedes quitar, o sea, si pasas calor y empiezas a sudar, eh, ya os digo, a mí los pies eh, me marca mucho la temperatura, como a Pepe, ¿vale? Y, y yo tengo unos botines y la verdad es que es, es, fue un muy buen acierto, ya los tengo cuatro o cinco años, la verdad es que lo usas puntualmente en invierno. Y luego, eh, cuando ya hace cuando no hace mucho frío, pues lo que hago es un, una, una zapatía normal, sobre todo las punteras. Yo creo que las punteras es uno de los complementos mejores que hay, porque ocupan muy poco, se ponen y se quitan muy fácil y te abrigan eh, casi igual que unos botines completos. Sí, porque pues te los tapan botines... los
1: dedos ahí, está muy bien. Sí, las punteras están muy bien. Pero también Exacto. se te rompen mucho, ¿no?
2: Bueno, eh, se rompen eh, del uso. ¿Cuánto Eso te duran unas punteras? Hombre, pues a lo mejor me duran dos, dos años o... Pero que, que bueno, también es un complemento Que no es excesivamente caro a la hora de poder comprarlo
1: uh-huh.
2: Pero que, que ya os digo yo Eso y también, hombre, ahora en invierno no Pero unas perneras piratas Yo también creo que es un complemento muy bueno vale, uh-huh. Porque te protege lo que es la rodilla bastante Lo que es la articulación Y con un calcetín que lleves un poquito más alto Yo hay veces que, que cuando el tiempo no es muy frío Mira, ayer por ejemplo ayer salí por la tarde de pirata pantalón pirata el culo pirata y con un calcetín alto, o sea un calcetín que sube bastante pero yo cuando hacía calor lo llevaba recogido bajo en el tobillo cuando ya paré que hacía frío, me lo subí y prácticamente es como si hubiera llevado un pantalón entero. O sea, es jugar un poquito con, con lo que tienes. Lo de ande yo caliente y de la gente, aquí se aplica perfectamente. Hombre,
1: en todos los sitios. ¿Sabes? Entonces... Pero, pero, ¿Y el, sí, cu- sí, sí. el culot? ¿Tenéis culot, por ejemplo, de invierno o no? Porque yo prefiero, por ejemplo, culot normal más unas eh, perneras eh, o, o piratas o lo que sea y pasar de tener un culot largo de invierno. ¿Vosotros
0: tenéis? No, yo sí yo sí que tengo de invierno
1: sí, ¿De goretes, sí, sí. yo tengo de invierno
0: también yo, te, sí, sí. yo tengo de invierno y es más, el tema es que ahora mismo los tejidos modernos es difícil encontrar un tejido de invierno que abrigue bueno, eh, yo siempre estoy hablando desde el punto de vista que la equipación que uno lleva es la equipación de, la, de una peña ciclista entonces no, no la, la equipación de uno que va a una tienda especializada y elijo esto o elijo el otro porque en general Siempre sales, pues, con los colegas y los fines de semana con la peña. Entonces, desde el punto de vista este, que la, que, que, que la equipación es la que te aporta la peña, normalmente no suelen ser equipaciones de altísima gama. Sí, porque tiene que estar
2: adaptado al bolsillo de prácticamente todos.
0: Claro, claro. Entonces, el problema de todo esto es que cuando te, te, te vienen en te, temperaturas extremas, eh, esta equipación es bastante deficiente entonces de ahí que eh, tienes que buscar alternativas para poder salir con la equipación vamos a decir oficial de la peña ciclista tuya y interiormente ir poniéndote capas para eh, evitar el frío que ese, ese es, lo que es lo que en, en principio todos, todos mis compañeros suelen hacer porque tú coges el, los tejidos actuales son muy finos muy bueno eh, eh, transmite eh, muy bien la sudoración y demás la, 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 la sacas fuera, que eso está, es perfecto, pero claro, eh, para un clima de Valencia el tejido convencional que, que tienen las peñas ciclistas en no es bueno, pero cuando te sí. vienen ya estas dos o tres semanas de frío, de, de verdad, eh, con ese tejido es corto. Entonces, Mira, yo lo eh. que hago es, todavía tengo tejido, pantalones de años A, años A, de hace 10 años, por ejemplo, donde el tejido todavía tenía cierto cuerpo, eh, tenía cierto espesor y te protege mucho más eh, del frío. Y entonces en en, en esas semanas específicas sí que pongo eh, un tejido no tan estudiado o tan actualizado, pero sí que vamos a decir mucho más casero que te protege del
1: frío. ¿Y tú, Miguel Ángel?
2: Mira, eh, yo, eh, yo soy de Enguera y allí eh, con el ciclismo hemos hecho unas equipaciones para la gente del pueblo con los colores característicos de allí y empezamos haciendo de, de verano que tuvieron mucho éxito y me comentaron de hacer de invierno, entonces yo hice de invierno y elegí el mayot, el mayot de invierno es el mismo, la misma tela que el de verano pero de manga larga, en la misma tela que el de verano, la gente me decía uy pero eso abriga poco, eso sí vamos a ver, yo lo que estoy intentando es buscar un tipo de tejido y de mayot que tú le vayas a dar más uso, ¿vale? Eh, le vayas a dar más uso, porque si tú compras algo que sea muy abrigado, muy acelpado, hay meses, hay días incluso de noviembre o principios de diciembre, incluso de febrero, a partir de ahí que ya no lo puedes utilizar. Entonces, una prenda que sea más, eh, más fina y lo que decía antes, que a veces no es importante lo de arriba, sino lo que te pones debajo, con lo que lo puedes jugar... Le puedes dar más juego y darle más uso a lo que es a ese a ese mayor. Porque ent- si te compras ent- una chaqueta muy gorda.
1: Sí, ya. pero entonces, por ejemplo, el, eh, un culo largo de goretés no tenéis una cosa así. Yo o sí. cortavientos. Un largo cortavientos, día. por ejemplo. No.
2: no, yo no. Yo, yo, no. T- yo, tengo, yo tengo un culo de goretés que parece un, culo, un resto de pescadores, ¿vale? <risa> que, que, que delante lleva buen stopper, no te entra, no te entra. Me lo puse el otro día. Y bueno, la verdad es que se nota. Lo uso muy puntualmente, pero muy, muy puntualmente. Pero bueno, eh, y tengo otros... Es que las perneras, yo hace tiempo que no gasto perneras, porque a veces eh, pierdes peso, lo que sea, y se te van bajando y es incómodo. Además, el tejido de un mayo de verano está más adaptado para el verano que para el invierno. Los de invierno largo ya son un poquito más calentitos, más afelpaditos. Y ya, eh, como he dicho antes, yo creo que el culo pirata... Y tiene mucha polivalencia, combinándolo con un calcetín que lo puedas subir o algo incluso te puedes, o sea, puedes jugar
1: y, pero, y, bueno, y también hay mucha gente que recomienda los calcetines de lana medino, no sé si tenéis alguno de esos para haberlo probado o no
2: Sí,
0: sí, sí sí, sí. Es que no es una zona de de, de, de ovejas que, que, para que producen esa lana, entonces hombre, lo puedes conseguir, pero no es fácil Sí y... son caros, pero se nota.
1: Pero sí. se nota, ¿no? Sí. Y luego lo que habíamos dicho de la braga para taparte la boca, ¿sí que lleváis o no?
0: Sí, yo sí. Yo llevo, no. una, una, yo llevo una braga, además, que te, me, la, me la pongo, como te diría, donde prácticamente lo único que dejo al aire es la boca, porque para respirar lo más cómodo posible, que te, te oxigenes bien, porque si te tapas la boca y las narices también con la braga, pues hay momentos que te asfixias. Pero la braga es un cacho
1: y... de tela, ¿no? Entiendo las que tenéis. No es ninguna cosa técnica ni nada. Es un cacho de tela y fuera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí un poco. Un poco. Bueno, sí, siempre un poquito. No, no es la típica braga esta extremadamente fina. No es pues, cortavientos, pues, pues, me, me
1: refiero. No es una cosa ahí gore ni no, no, nada de eso, ¿no? No,
0: no. Eso no son bragas que tienen un poco de cuerpo y donde me, me la pongo a la altura del mentón de, de la barbilla Eh, y y prácticamente hasta la la cabeza me tapo eh, lo que son las orejas y todo lo que son los ojos la nariz y la boca al aire y luego ya el casco este que te digo que es un casco con la pantalla facial delante que te quita todo el el aire y y te protege también mucho del frío y que bueno yo eh, la cabeza la, la verdad es que es uno de los puntos del cuerpo que más protegidos del frío llevo y que voy muy cómodo
1: yo, yo tengo voy también una cinta del pelo de esas aloperico delgado de gore de cortavientos que te baja las orejas tiene una digamos una ala para que tapa las orejas que está muy bien también y, sí. y nada y tú qué ibas a decir Miguel Ángel
2: a ver yo la braga normalmente solo me las pongo si es en alguna bajada y es fría yo creo que es algo que subiendo da mucho calor subiendo porque encima generas y sobre todo es para proteger para, para, para sobre todo en las bajadas
0: Yo Hay una, una de las cosas que procuro no hacer en invierno y es todo lo contrario que tú haces Miguel Ángel eh, lo, lo que procuro hacer es no subir puertos <risa> <Ay>. <risa> Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, nos hemos quedado una vez más sin tiempo eh, Miguel Ángel, entrañable otra vez el otro programa Hacerlo Contigo vernos de nuevo y te esperamos en próximos programas Pues aquí estaremos. Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
1: La semana que viene, a ver qué tenemos. Seguro que algo muy interesante, Pepe.
0: Seguro que sí. Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices. Síguenos en Twitter. Arroba TodoCiclismo UPV Búscanos en Facebook TodoCiclismo UPV Radio No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes